0: 这个故事的名字叫《老宅古诗》。在一个孤僻偏远的地方，有个破旧的小村落。小村落的人似乎与外界从来没有接触，而小村落有一间古老的大宅。那大宅即使经历了无数次的风吹雨打与岁月的侵蚀。但不难看出，他当年的气势恢宏，那碧瓦飞檐、朱门玉阁，毫无疑问的宣告了他当年的主人是富甲一方、家财万贯的人物。这么一间大宅显得与这破旧的小村落格格不入，而且这大宅的主人去哪儿了呢？这都是一个谜。而且这小村落的人们对这古宅的历史缄口不言。平常路过也是小心翼翼的，唯恐惊醒什么似的。这古宅一直都仿若禁忌般的存在，那紧闭的大门早已被厚厚的尘烟覆盖。或许所有人都认为这古宅会伴随他的过往，慢慢的在时间的长河中消逝吧。但某一天夜里，一个秀才赶路经过了这个小村落。多边的天气忽然下起了大雨，秀才正好看到这古宅，对这一秀才来说简直是雪中送炭。他没有想太多，便钻了进去。闪电划过天际，打开的大门显得幽暗阴森，仿佛猛兽张开了它的獠牙。第二天早晨，秀才早早的起来，坐在大宅的门口看书。路过的人们看到秀才的出现，显得十分的惊恐。一个年迈的老奶奶劝秀才离开。秀才说道：“这本是无主之物，我在此停息又有何不可呢？”老奶奶还想说什么，秀才又说：“我歇息几天便走，不会长期占据。”老奶奶您放心吧。老奶奶摇了摇头，便离开了。而不久，村中不少人聚起来。希望赶秀才离开，秀才怒斥村民道：“这本是无主之物，为何你们三番四次要我离开？你们无非想让我交点流宿的银两罢了。本以为这小村落民风淳朴，看来世人终逃不过财这一个字。”秀才说完，便扔下几个铜板，摇摇头，背手走进了老院。一个中年村民说：“我等好心相劝，你不领情。”现在不离开，到时莫要自误。这钱我们并不需要，我们，哎，我们走不出这村落，也用不上啊。我们走吧。中年村民带着人离开的路上，遇到老奶奶。中年人问：“四婆，现在怎么办呢？”老人叹了口气说：“一切顺其自然吧，要来的终究躲不过。”我这样活了这么多年，生死早已看淡，我只是担心你们呐。中年人说：“我们一直无法走出村庄，这我们也受够了呀。大不了我们跟他拼了。他”他老人打断了中年人的话：“别说傻话了，顺其自然吧，也许会出现奇迹的。至于那年轻人，那也许是他的命吧。”夜幕很快就降临了，秀才在灯前看书，看着看着，便不知不觉的陷入了梦乡。他做了一个很奇怪、貌似很漫长的梦，那是一个从来没有过的梦。梦里，他看见了一个女子在一个美丽的小镇上长大，他家是小镇最富有的一家，但是他并没有因此而趾高气扬。反而对待下人和小镇上的人都如同亲人一般，哪怕是路过的乞丐，也亲自奉上一份干粮，所以身边的所有人都非常喜欢他。他快乐无忧的长大，光阴似箭，那小女孩已经成了倾城佳人，追求者无数，而他脱颖而出。女子问他：“如果我死了，你会难过吗？”男子回答：“不会。”正当女子感到失落的时候，男子紧接着说：“因为我也陪你而去，这一生无论你在哪儿，我都陪你，不会让你孤单的。”女子的失落一扫而光，露出了甜蜜的笑容。很快，他们许下了百年之合。婚礼上非常热闹，他收到了许许多多的祝福，他觉得自己。便是世上最幸福的人，但是天意弄人。当天晚上，粗心的下人打破了油灯，火迅速蔓延。女子夫君拉起她便走，但她被绊倒了，屋顶的梁柱砸下来压住了她的脚。她的夫君看到火越来越大，转身走了。女子大喊，无数的人匆匆走过，却无一人愿意停留。他呼唤着曾经伴他长大的玩伴，但为何他们头也不回地向前跑？他看到那曾经拿过他许多首饰丝绸的丫鬟踩着他的手而过，他眼泪流下，很快被大火烘干。心里的疼痛早已盖过肉体的伤痛，他突然笑了，笑面如花。大火慢慢地将他的身体覆盖，那如雪般的肌肤很快。变成了焦黑，他身上的肉开始向外卷起，那绝世的容颜也因为大火而变得狰狞，而房子轰然的倒下，女子香消玉殒。而除了那女子的房间外，其他烧毁的房子很快就被重建，人们也很快恢复了正常的生活，人们都不约而同的不再提起女子。而女子死去的第49天，女子的丈夫疯了，一直喊着：“她回来了，她回来了。”所有人都知道她说的她是谁，但是人们也只当她受了太大的刺激疯了罢了。但当村里的人一个个死去后，人们陷入了恐慌。当人们想起外迁时，却发现踏出小镇便会猝死，小镇。慢慢没落。梦至此，秀才才猛地惊醒，因为他发现那梦中的场景便是他此时身处的老宅。他站起来，掌灯往那老宅深处走去，突然身体一颤，站住了，因为他看见那院子的一个角落里有个被烧焦的房子。秀才深吸了一口气，向前走时，他手中的灯。终于拿不稳，掉落在地。因为他看见一个红衣女子睡在一张龙凤床上，面容安逸静美，但秀才哪里还顾得上欣赏？心中充满了恐惧，因为他发现那女子分明就是他梦中的那个女子。秀才吓得想后退，可是脚却没了力气，一下子便坐在了地上。而女子已经站了起来，不应该说是飘了起来。突然睁开了眼睛，依然是微笑着，气质飘逸，如同仙子。即便害怕，但秀才还是稍微失了神。女子朱唇轻启，说道：“你不是说来陪我吗？你不是说不离不弃吗？”秀才慌乱地说。你认错人了，我不是他，我不是他。女子气质突然变得狰狞，脸上的皮肤开始变得腐烂，肉正一小块一小块的脱落，并说道：“你们都该死。”第二天的清晨，秀才没有再出现，村民们都摇了摇头，便不再理会。秀才仿佛从来没有出现过。而在小村庄的不远处，正有一个老道与一少年。少年问：“师傅，这村庄上空为什么总有黑雾，经久不散呢、啊？”被换作师傅的老道说：“那是大量的人死后灵魂被拘，无法轮回所形成的。因为你开了天眼，才看得到，很难想象这村庄经历了什么。这是你第一次下山。”没想到遇到这么棘手的事，我到时候很可能顾不上你，尘儿，你可以选择去与不去。少年说：“师傅曾说道家之人应以斩妖除魔为己任，既是责任，又怎该退却呢？”嘿嘿嘿，不错，我们天师一脉又怎会怕那鬼物？尘儿，我们走。去看看那拘魂的是什么存在？老道与少年很快的就进入了小村庄，村民们照旧劝他们离开。老道看着村民，不禁皱起了眉头。死人被禁了灵魂，活人受到诅咒，不简单呐！村民听到这话，不禁身体一颤：“哎，快叫四婆来！道长啊！”能不能稍微等一会儿啊？不出一会儿，四婆来到了老道的面前，他打令老道师徒两人好一会儿，突然跪了下去，说道：“道长能看出我们身上的诅咒，想必是有救我们的方法，求道长救救我们吧。”老道忙扶起四婆说：“这本是我们份内的事，何必言谢呢？对了。”还希望你们能说说这其中的因果、啊。四婆于是坐了下来，把那段关于女子的事说了出来。最后是女子杀了小镇上很多人，把他们的灵魂强行拘了下来，并诅咒了小镇的人们踏不出小镇。老道听到了这儿，说：“他很有可能是修出了魂魄，形成了怨灵。”而且杀死了太多的人，力气也会非常盛，不好对付呀。不过不管怎么样，陈儿收拾一下，我们走。夜幕再次降临，对于村庄的人来说，或许是个不眠夜，因为这关乎他们的命运。而此时，老道已经进入了老宅。老道刚进去，便被阴风围起来。老道冷哼，桃木剑出鞘，捻起了一道符，顿时一团火升起，阴风被焚尽。女子出现，指甲伸得老长，向老道的脖子抓去。老道甩出了几枚桃钉，然后撒出几道焚符子。女子顿时被火点燃，但是女子并没有怕火，依旧是一掌印在了老道的胸口。老道顿时倒飞，吐出一口鲜血，便挣扎着向门外跑。女子穷追不舍，飘着向老道追去。女子打出了一道湿气，老道再次被击飞，口中再次吐了一口血后喊道：“尘儿开阵！”说完站了起来，而女子被无数的纹路笼罩。老道脚踏罡布吟唱道：“骑行引路，天雷下，天地玄宗，广修浩劫，业火起。”女子顿时被黑色的火与雷笼罩，女子此时流下了一滴泪，她仿佛看到那美丽的小镇，看到她那无忧的岁月，看到他为她许下的矢志不渝，现在一切都那么遥远，因为心所向往的地方早已不复存在，而这一切都是他埋葬的，那一滴眼泪落在了地上。而女子最后灰飞烟灭。小村庄的人正一片欢呼，用力的呼吸着那自由的空气，而村子的后山多了一个墓，墓碑没有任何铭文。这个故事短点啊，就结束了。嗯，咱们再来一个。这个故事啊，叫什么名字呢？叫做“子和车”。小英的文凭很高，大学本科毕业，可是毕业一年多，一直没有找到工作，在家待业。这倒不是因为小英的专业基础不扎实，小英在大学的时候，门门都是满分，连续四年都是拿最高的奖学金。按理说，这样的学生毕业以后，用人单位应该都抢着要才对。可小英为什么一直没有找到工作呢？原因很简单，因为时代变了，从一个看实力、看水平的时代，变成了一个看脸的时代，所以小英处处碰壁，一年多一直都没有找到一个工作。小英并不是长得不漂亮，瓜子脸、柳叶眉、樱桃小嘴，符合中国人的审美观念，可是她的脸上却是痘痘。一脸的痘痘，看起来坑坑包包的，将这张脸的脸型完全的浪费了，就连小饭店里的服务生都当不成。原因只有一个：顾客看着他这张脸呐，那是吃不下东西呀、啊。要说脸长成这样，也不能怪小英，这属于天灾，一生下来就是这样。可事实就是这样残酷，就是这张脸害得小英找不到工作。对于这张脸，小英也不是没有想过办法，去过好几家医院，见过好多著名的专家教授，也用过很多昂贵的药物，可是，一点效果都没有，反而在药物的刺激下越来越难看了。从原来的满脸痘痘变成了满脸大麻子，你说这得多吓人呢？直到有一天，有个闺蜜告诉小英，紫和车具有超强的美容效果。而且还属于中药，没有一点的副作用，可以一试。小英在得到这个消息之后惊喜万分，特意在网上查了一下“子和车”的信息。这一查之下，小英的脸直接就变绿了。“紫和车”是何物啊？这“紫和车”乃是女人的胎盘，胎盘呐、啊，想想都恶心，怎么能吃呢？小英的心里很是犹豫，毕竟这种东西可不是乱吃的，一旦出现问题，后果很严重。小英啊，你怎么这么傻呢？这叫养生，现在有钱人都吃这个，在深圳、广东那边有人专门吃小孩，这都是公开的秘密。你怕什么呀？再说了，一个胎盘而已，又不是活生生的孩子，吃了也就吃了，没什么大不了的。这可是一辈子的大事儿！你现在要是不吃的话，没有工作，找不到对象，以后年纪大了无依无靠，孤独终老。再看看你一上街，现在大家都躲着你，就算主动靠近的，也会像看大熊猫一样盯着你，这种滋味不好受吧？闺蜜语重心长的对着小英说道。小英一想，也确实是这样。如果胎盘真的有效的话，吃也就吃了。虽然当时恶心，可是，一旦有效，自己的生活就彻底的改变了。在闺蜜的介绍下，小英来到了一家医院大楼边上开的小诊所。看门的是个黑瘦的男子，穿着白大褂，一脸的络腮胡子，看上去有一种凶神恶煞一般的感觉。在小英说明来意之后，那黑大汉二话不说。从柜台内侧拿出了一个黑塑料袋子，递给了小英。小英拿到了胎盘以后，心里一直在打鼓，他感觉有人在盯着他，脸上火辣辣的，就像做贼一般，走起路来慌里慌张。回家的路程才走到一半，小英就感觉自己背后传来丝丝的凉意，一阵阴风吹过，感觉自己的脊背都几乎被冻僵了。要知道。这可是夏季，正常的气温都在20度以上，为什么会发生这样的事情呢？小英感觉到了古怪，向自己手上拎着的黑色塑料袋子望去，只见黑色的塑料袋居然变成了白色，同时还有一个满身是血的小孩从袋子里往外爬，十分恐怖。啊！大惊之下，小英将黑色的塑料袋扔在了街边。疯狂的向着自己所居住的出租屋跑去。回到家里，小英一打开屋门，就看到刚才扔掉的黑色塑料袋，居然就在自己的屋内。小英慌了，她转身进屋，将黑色塑料袋扔了出来，然后将门紧紧的关住。可这一切似乎是没用的。就在他刚刚躺在床上的时候。听到厨房传来叮叮当当的声音，他以为是小偷，蹑手蹑脚的趴在厨房的门口观望。这一看，小莹顿时呆住了，他难以置信，厨房里的锅碗瓢,瓢盆自主的飞着，有条不紊，就像是有人操控一般。再看那案板上，菜刀在一下下的挥舞着，每挥舞一下都会带出一片血雾。案板上的一块不知名的肉已经被切碎了，看不出来究竟是什么。猛然间，一个黑色的塑料袋出现在小英的面前，他清楚的看到黑色塑料袋里什么都没有。难道，难道案板上的那块肉就是胎盘不成？小英的这个想法刚一出现。之前原本被切碎的碎肉居然蠕动了起来，形成了一个婴儿，包裹在胎盘之中，还没有完全成型的婴儿。这个婴儿对着小英露出了诡异的笑容，之后自动跳进了锅里。小英被这一幕吓傻了，他想逃走，可是却全身都失去了控制，无法行动，想要动一下手指都不行。他只能被动的看着，看着厨房里的一切。当锅里的水再次沸腾的时候，那个婴儿从锅里跳了出来。对，就是跳了出来，全身上下全是被热水烫伤的水泡，非常的恶心。这婴儿走到了小英的面前，对着小英笑了两下，将自己还未成型的胳膊掰了下来，要将小英的嘴扒开。将那半截胳膊一点点的向着小英的嘴里塞去。小英清楚的看到这一切，他一切都明白了，可他却无法阻止，只能眼睁睁的看着这一切的发生。终于，整整一个婴儿全部都进入到了小英的口中，小英整个人也昏了过去。当小英醒来的时候。以为自己做了一个噩梦，可他错了，这一切都是真实的发生了。小英的脸好白，白白净净的，成了一个名副其实的美女。可让人奇怪的是，小英依旧不敢出门，因为她的肚子越来越大，看起来就像是怀孕了一样。好嘞啊，这第二篇故事有点重口味啊。这个今天的两篇故事呢，就为各位全部播讲完毕了，感谢您的收听。这里是莫说鬼话栏目，我是主播莫梅。如果您喜欢节目，千万别忘了订阅收藏。我们下期节目再会。他们都很团结。